0: Bun găsit. Ascultați podcastul Binezis, produs de Voltes Clubor pentru cei care vor să comunice mai bine în viața profesională și personală. Sunt Mihail Dinu și prin experiența mea ca avocat, vreau să vă ajut să învingeți și să convingeți. Un nou episod din podcastul Binezis, în care, raportat la ceea ce am discutat data trecută, despre principiile persoasiunii, astfel cum au fost ele stabilite, definite, dezvoltate de Robert Cialdini, vom ataca frontal, să spunem, primele două principii, reciprocitatea și dovada socială. Sunt foarte importante și nu degeaba ele sunt primele în ordinea tuturor principiilor persoasiunii sau ale influențării. Pentru că atunci când discutăm despre reciprocitate sau despre dovadă socială, ne raportăm la două elemente, aflate oarecum în extremă. De o parte, reciprocitatea înseamnă interacțiunea pe care o ai cu cineva îndeaproape, de la 1 unu la unul. Este o interacțiune pe care o avem cu colegii noștri. O interacțiune pe care o avem cu șeful nostru, cu partenerul nostru, cu copiii, cu prietenii, cu familia. Dovada socială, în schimb, reprezintă o interacțiune mult mai largă, care se sedimentează în timp și care trebuie să fie folosită doar după ce a fost parcursă, după ce a trecut o etapă îndelungată în care timpul a creat o notorietate pentru anumite fapte sociale. Acesta este motivul pentru care ele, conjugate ca și principii, sunt extrem de puternice. Dar și împreună, atunci când le folosim, au o valoare foarte mare, știind exact ce butoane între ghilimele, trebuie să atingem când folosim reciprocitatea sau când folosim dovada socială pentru a convinge pe cineva. Reciprocitatea, așa cum am spus în episodul anterior, Se referă la faptul că atunci când primim un mic dar, când ni se oferă un cadou, oricât de ne ca valoare, sau când primim poate un compliment, un favor din partea cuiva, avem această tendință de a-l răsplăti pe respectivul la un moment dat. Am dat exemplul consumației. Atunci când cineva ne achită consumația în mod sigur, rămânem cu sentimentul acesta al îndatoririi și data viitoare cu siguranță vom încerca să îl răsplătim să achităm noi nota de plată. Dar exemplele reciprocității sunt mult mai largi. Ele se pot întinde nu doar cu privire la aspectele pecuniare care sunt măsurabile în bani, atunci când ni se oferă sume de bani ca bonusuri poate la salariu, ni se oferă un beneficiu care ține de o activitate în natură, abonamente la sări de sport, abonamente la rețele de sănătate. Ele se referă de asemenea și la daruri nesemnate, care poate sunt trecute cu vederea sau poate nu sunt ele însele văzute ca daruri, dar care activează în mod magic acest principiu al reciprocității. La ce mă refer? La simplele complimente. Atunci când ne întâlnim cu cineva și ne face un compliment, ce bine arăți astăzi, sau iată, îmi place, te-ai schimbat, e ceva diferit, e o aură diferită, în momentul respectiv în care primim un compliment, principiul reciprocității funcționează. Pentru că nu putem fi, bineînțeles, mitocani, nu putem fi ingrați, nu putem răspunde urât unei persoane care ne complimentează. Trebuie să răspundem oarecum cu o monedă similară. Deci un compliment, ceva gratuit, ceva care nu necesită o investiție poate determina funcționarea principiului reciprocității. De asemenea, a sări în ajutorul cuiva, a lua apărarea cuiva, a fi de acord cu punctul de vedere pe care colegul nostru poate îl exprimă într-o ședință și acesta este un exemplu de gratuitate în oferirea și în Avantajul reciprocității în favoarea noastră. Reciprocitatea, am spus, are în vedere interacțiunile îndeaproape, aceste interacțiuni unul la unul. Reciprocitatea este folosită cu precădere comercianți. Ea este des întâlnită și am dat exemplu în episodul anterior cu aceste moste gratuite pe care le primim în magazine și care ne fac să cumpărăm. Bunuri cu o valoare de 10-20 ori mai mare decât valoarea respectivelor, respectivelor bunuri. Gândiți-vă însă într-o sferă mult mai largă, pentru că tot ce se întâmplă în jurul nostru, atunci când se referă la oferirea unui lucru, are la bază mecanismul reciprocității. Și o să vă dau un exemplu chiar de aici, din podcastul nostru. Vă invit deseori să vă abonați la podcast. Asta ce înseamnă? Funcționează reciprocitatea și în acest caz, pentru că, în momentul în care cineva vă oferă informații, așa cum o fac aici, în, în mediul acestui podcast, vă ofer un mic dar pe care sper eu îl veți aprecia ca fiind, într-o anumită măsură, valoros pentru activitatea dumneavoastră. Iar atunci, cerându-vă ceva în schimb, aceea de a ne fi alături în episoadele următoare, de a vă abona la podcastul nostru, de a le urmări, în modul, în momentul respectiv, funcționează principiul reciprocității în favoarea noastră și nu aș pune de favoarea dumneavoastră, pentru că este un beneficiu reciproc aici, ci în considerarea faptului că ați primit ceva și simțiți o oarecare îndatorire. Reciprocitatea. Este deosebit de puternic atunci când este contopită, când se confundă cu dovada socială. Și aici este extrema despre care am discutat. Pentru că dacă reciprocitatea înseamnă să aveți în față un partener de dialog, dovada socială înseamnă să aveți în spate foarte multe dovezi cu privire la un comportament sau altul. Statistici. Exemple. Exemple din cărți. Gândiți-vă că majoritatea cărților din ziua de astăzi sunt scrise cu foarte multe exemple. De ce? Tocmai pentru a arăta că nu sunteți singuri dacă urmați o anumită traiectorie indicată de autorul cărții respective și că există în spate persoane, personaje, personalități care au urmat sfaturile respective și au avut un anumit rezultat. Iată deci o dovadă socială. Dovada socială de asemenea Este deosebit de bine impregnată în toate rețelele sociale Atunci când primim foarte multe aprecieri în rețelele sociale Atunci când urmărim cu interes câte vizionări are în filmuleț, o fotografie În momentul respectiv funcționează principiul dovezii sociale Dacă primim reacții negative și starea noastră de spirit se schimbă Reacțiile pozitive din potrivă ne face să fim din ce în ce mai fericiți și să considerăm că am contribuit cu ceva. Dovada socială, prin urmare, se vede în like-uri pe rețelele sociale, dar și în fețele triste. Dovada socială se vede și atunci când cumpărăm ceva. În magazinele online, gândiți-vă că atunci când achiziționăm un produs, dintr-o dată se schide o sau apare în josul paginii sugestia către alte produse. Și alții sau alții care au cumpărat Produsul respectiv Au fost interesați de Sau au mai cumpărat și Și în momentul respectiv Primim câteva exemple de alte bunuri De ce? Pentru că știu foarte bine comercianții Că atunci când avem în fața această Amprentă A unei majorități Alții ca mine au fost interesați Nu doar de acest produs Ci și de altele În momentul respectiv se declanșează ceva și principiul dovezii sociale funcționează în favoarea lor pentru că suntem tentați să cumpărăm ceea ce și alții au făcut-o. Un exemplu foarte bun despre cum funcționează dovada socială rezultă din experimentul pe care sociologul Filip Kunț l-a făcut în anul 1974 și este edificator. Gândiți-vă că acest sociolog, cu ocazia sărbătorilor de iarnă, S-a gândit să transmită unui număr de aproximativ 600 de persoane complet străine, alese aleatoriu, fără nicio legătură, fără a fi cunoștințele lui, felicitări cu ocazia sărbătorilor de iarnă. Au adresat o felicitare, a atașat și o poză cu el și cu familia sa și a trimis-o prin poștă. Reacția a fost fabulată la un interval scurt de timp, a primit de la cei aproximativ 600 de destinatari de corespondenței sale, a primit de la 200 dintre aceștia alte fericitări. Ca și cum se cunoșteau, ca și cum aveau deja o legătură, ca și cum era firesc să corespondeze în această această măsură. Ceea ce spune și dovedește cât se poate de că că dovada socială are o importanță covârșitoare. Dacă îți trimiți ceva, primesc ceva din partea ta. Reciprocitate, dovadă socială, împreună creează o foarte mare legătură în tot ceea ce înseamnă influențare și persoasiune. Dar aceste două principii, care stau la baza tehnicilor de persoasiune promovate de Robert Cialdini, se foarte bine și cu cele pe care le-am discutat în primele noastre episoade ale podcastului. Vă amintiți de oglindire, de întrebări calibrate, de etichetare și mai ales de empatia tactică? Toate acestea sunt elemente care asigură și promovează reciprocitatea. Empatia tactică, spre exemplu, cum ne ajută? Simplu fapt că în momentul în care dăruim ceva, un compliment, un bun, o mostră unui potențial client, îi arătăm că ne pasă de el, că îl apreciem, că dorim să îl avem în rândul clienților noștri sau în cazul complientelor, că suntem interesați de persoana respectivă, că observăm schimbările bine care se produc. Și în momentul respectiv. Automat, empatia tactică și reciprocitatea, reciprocitatea creează împreună o ecuație foarte puternică de persoasiune. Întrebările calibrate, asemenea, etichetarea, oglindirea, modul în care adresăm persoanelor pe care vrem să le convingem anumite mesaje, toate acestea converg către convingere către convingere prin reciprocitate, către convingere prin dovadă socială. Și mai este o tehnică pe care am discutat-o în primele noastre episoade care trebuie să fie și să stea la baza acestor principii ale persoasiunii. Acea tehnică pe care am numit-o succint lebăda neagră, adică obiectivul final, ceea ce își dorește interlocutorul nostru, cel pe care dorim să-l convingem. Lebăda neagră este, spuneam la momentul respectiv, misiunea pe care trebuie să o avem în momentul în care intrăm într-o negociere sau într-un proces de persoasiune. Aceea de a descoperi ce vrea persoana din fața mea să primească, să afle, să se schimbe în relația dintre noi. Și în momentul în care identificăm acest element, acest nucleu, în momentul respectiv știm exact și ceea ce trebuie să livrăm. Ei bine... Întotdeauna trebuie să ne cunoaștem interlocutorul, să ne cunoaștem persoana pe care vrem să o convingem. Și Charlie Munger, un partener de afaceri de o viață și un prieten foarte bun al mult mai celebrului Warren Buffett, miliardarul american, Charlie Munger spunea, care este renumit pentru micile sale perle de înțelepciune, avea următorul îndemn. Niciodată nu îmi formezi și nu trebuie să formezi o opinie până când nu te-ai gândit la toate contraargumentele celuilalt mai bine decât s-a gândit el însuși. În alte cuvinte, munca pe care tu o faci atunci când trebuie să-ți formezi o opinie cu privire la orice subiect și mai ales cu privire la un mesaj pe care vrei să îl transmiți celui care trebuie să fie convins, această muncă trebuie să stea în special concentrată, așezată asupra contraargumentelor, asupra posibilelor reacții pe care celălalt ar putea să le aibă, asupra lebedei negre, motivelor lui pentru care ar vrea să te combată, ar vrea să nu fie de acord cu tine, ar vrea să obțină altceva decât ceea ce i-ai oferit la început. În momentul în care știm acest lucru, în momentul în care putem să depunem munca aceasta, efortul de a descoperi contraargumentele celuilalt, suntem practic imbatabili într-o negociere. Pentru că vom putea să ne criticăm mesajul cu mult mai mult decât o face celălalt. Deci, lebăda neagră. A cunoaște ceea ce vrea celălalt ne ajută în aceste două principii ale persoasiunii. Reciprocitatea, știm ce trebuie să oferim pentru a cere la rândul nostru mai departe și dovada socială. Știm de asemenea ce trebuie să arătăm că se întâmplă în rândul majorității pentru a primi din partea celuilalt ceea ce îi cerem. Vă mai dau un exemplu care în literatura de specialitate este inclus în sfera principiului contrastului de percepție. Este acest principiu care, într-un experiment, a fost foarte bine ilustrat sub denumirea celor trei găleți de apă. Și experimentul în sfera fizică are următoarea desfășurare. Dacă punem o mână într-o găleată cu apă fierbinte, și altă mână într-o găleată cu apă rece, vom simți firesc reacțiile corespondente. Dacă la mijloc se află o găleată cu apă la temperatura camerei și vom scoate mâinile din celelalte două găleți, le vom așeza în din mijloc cu apă la temperatura camerei, ce se va întâmpla? Într-un mod aparent magic, mâna din găleata cu apă fierbinte va simți apa rece, iar mâna din găleata cu apă rece va simți apa caldă. Se inversează practic reacția pe care am simțit-o până la momentul respectiv. Acesta este principiul contrastului de percepție. Și funcționează foarte bine din sfera aceasta preponderent fizică în sfera psihologică. Pentru că în momentul în care avem să se- O limită înaltă În momentul în care Tragem și primim O limită joasă Această nouă limită Acest nou plafon va apărea Cu mult mai jos decât ceea ce am avut până atunci Este ceea ce se întâmplă Într-un interviu de angajare Când Cel intervievat vine și Își emite pretențiile salariale De cele mai multe ori După cum știm poate din propria experiență aceste pretenții sunt mai mari decât cele la care vrem să ajungem. Tocmai pentru că principiul contrastului de percepție funcționează în cazul acesta. Când setezi o limită înaltă și cobori, la momentul respectiv, plafonul la care ai coborât este mult mai rezonabil decât cel setat inițial. Comercianții fac foarte bine acest joc atunci când ne propunți, spre exemplu, să cumpărăm un bun cu o valoare ridicată. După care, vin și ne propun să cumpărăm un accesoriu, poate cu o valoare mult mai mică. Exemplul pe care Robert Cialdini îl dă în cartea sa este cel al vânzătorilor de haine. Și vânzătorii care sunt bine antrenați în tehnicile acestea, își primesc clienții și întotdeauna le arată produsele cele mai scumpe. Dacă reușesc să îi convingă să cumpere un produs cum, un costum, spre exemplu, în momentul respectiv le va fi mult mai ușor să-i convingă să cumpere și accesorii, pentru că accesorilor este mai mică decât valoarea unui costum, din exemplul meu. Dar atunci când ai cheltuit o sumă considerabilă pe un obiect vestimentar și ți se propune un accesoriu, care va avea o sumă mai mică. Nu mai stai să faci un calcul cu privire la valoarea sau la prețul corect al acelui accesoriu, pentru că din start principiul contrastului de percepție va funcționa în favoarea vânzătorului și în defavoarea ta, dacă nu ești atent. Vei percepe acel preț ca fiind deosebit de rezonabil în comparație cu cu prețul pe care tocmai l-ai plătit pentru bunul mai valoros. Cum ne apărăm de aceste principi, între ghidimele, pentru că ele pot fi folosite într-un sens bun sau într-un sens negativ, în funcție de obiectivele fiecăruia. În primul rând, timpul funcționează și aici în favoarea noastră. Trebuie să ne acordăm un răgaz de gândire. Înainte de a ne exprima acordul, înainte de a spune da, cumpăr, da, fac acest lucru, să ne luăm măcar câteva secunde de pauză. Cu cât ne vom depărta mai mult sub aspect temporal de influența acestor principii reciprocitate și dovadă socială, cu atât mai mult vom avea răgazul să procesăm informația și să nu dăm un răspuns automat, care de cele mai multe ori tinde să fie cel urmărit de persoana care folosește aceste principii. Și primul aspect să avem puțin timp așezat între momentul în care suntem expuși la informație și răspunsul nostru. Al doilea element de apărare între ghilimele: Refuzăm un dar dacă principiul reciprocității este cel care este pus în joc. Atunci când primim un compliment, spre exemplu. Nu lăsați să dacă fără a întoarce complimentul. Da, și tu arăți foarte bine astăzi și tu ai ceva schimbat. Îmi plac pantofii tăi îmi place ceasul pe care îl porți, aduceți prin urmare, pe cât posibil, ceva în plus, ceva mic peste ceea ce ați primit. Și în felul acesta nu vă v- v- veți mai simți îndatorați, nu vă veți v- mai simți că acest principiu al reciprocității funcționează și la un moment dat va trebui să întoarceți persoanele respective darul. Dacă primiți o mostră, poate, bineînțeles, aici nu prea aveți ce să oferiți în schimb. Însă, țineți cont că oricând puteți refuza un dar, dacă știți că nu puteți rezista acestui principiu și la un moment dat ați fi tentați să vă achitați de datorie. Și în ultimul rând, gândiți critic. Atunci când ar funcționa împotriva noastră, poate dovada socială, țineți cont de faptul că întotdeauna trebuie să avem un răgaz de gândire, trebuie să trecem... Acea informație fiind un filtru propriu și abia la final o decizie bazată pe propriile noastre experiențe și nu pe o reacție care este urmărită de cel care încearcă să ne convingă. Atât pentru astăzi. Până data viitoare să aveți putere de convingere și bineînțeles să vă abonați la podcastul uri Binezis.